0: Hola a todos y bienvenidos al quinto capítulo de Vertigo Podcast. Mi nombre es Doralice León y el día de hoy tendremos una entrevista a Gonzalo Benavente, quien es escritor y director de tres documentales peruanos, Rock and Roll 68, Largo Tiempo y La Revolución en la Tierra. Sin duda su último documental ha sido una de las más exitosas del año pasado, colocándolos como los más vistos en los últimos 10 años. Con él conversamos acerca de cómo se hizo la revolución en la Tierra y también sobre algunos problemas sociales que aún seguimos arrastrando como país. Ya sabes que para cualquier comentario o sugerencia puedes escribirme a las redes sociales de Vértigo. En Facebook nos pueden encontrar como Vértigo y en Instagram nos pueden encontrar como arroba vértigo-abajo-pe. Muchas gracias y espero que lo disfruten. ¿Cómo nació esta idea de crear este artículo?
1: Nace en realidad por una intuición de que había más en esta historia de lo que nos habían contado en el colegio, ¿no? Un poco, al menos mi generación y casi todos los miembros del equipo de la película somos nacidos a inicio de los 80 y en mi generación, en el colegio uno sabía Velasco solo lo que escuchaba por ahí que tenía que ver con que atrasó el periodo 30 años con que acabó con el rock y que no dejó tocar a Santana y son como las tres cosas que que uno escucha, como que no cuestiona mucho porque tampoco no sabes mucho y, y quedan ¿no? en el imaginario, en el aire y entendíamos de que era mucho más que eso ¿no? y, y un poco la discusión de la reforma agraria se había mantenido en lo económico y no tanto en lo social, que intuíamos que sí habían cosas positivas que rescatar y, y que no eran parte de la conversación ¿no? Eh, entonces, fue entrar con más preguntas que respuestas, ¿no? Entendíamos que la Reforma agraria y el conflicto armado interno habían sido temas que nos habían definido como sociedad, ¿no? Para entender el PDU y había que regresar a ellas. Y el conflicto armado, lo, digamos, es más reciente, mucho más próximo, entonces eh, sí teníamos un entendimiento mayor de lo que había sido la Reforma agraria no tanto, ¿no? Estaba un poco invisibilizada en el tiempo. Y, y fue, digamos, con esa... Con esa esas preguntas que comenzamos el proyecto, ¿no?
0: Pero pues, la Reforma Agraria sí, sí se hablaba en libros, pero no, uh-huh. no se hablaba, o sea, habían académicos y, sí. y había muchas personas especialistas que decían que era bueno y explicaban el porqué. Pero, ¿por qué crees que nunca se retrató en el cine?
1: Sí, lo, lo que pasó es que se discutió mucho la Reforma Agraria después de que se implementó, digamos, los años 80, los primeros 80 también fueron bien productivos en términos académicos, uh-huh pero ahí con el conflicto armado cambia la conversación, ¿no? Y en, las últimas, en los últimos años eh, regresa un poco esta búsqueda de preguntarnos qué pasó en la Reforma Agraria, en el llamado gobierno revolucionario de la Fuerza Armada desde la Academia, ¿no? Y hay libros muy importantes además que investigan sobre ese fenómeno. Eh, en el cine creo que se abordó mucho en esa época a través de la obra de cineastas eh, que en sus películas buscaban retratar eso ¿no? este, digamos la obra de Federico García, de Novia Disque eh, de Armando Arroles hoy tiene directamente que ver con ese tema pero por décadas es, es algo que dejó de estar presente en los productos culturales, ¿no? en los medios de comunicación eh, y se centró en, en lo académico ¿no? entonces también un poco la película lo que buscaba era tender un puente Eh, hacia otros públicos que no necesariamente se eh, se hicieran preguntas que tuvieran que ver con la reforma agraria en su día a día Eh, esa fue un poco la búsqueda que tuvimos, de sacar el tema de los debates académicos y llevarlo un poco a un público que va al cine a a entretenerse, a pasarla bien Eh, que paga su entrada de 5, 10, 15 soles eh, y que pasara un buen momento en el cine no, no solo, digamos, sufrir el pedú, como pasa en muchas películas y en esta quizás un poco también pero también que la pase bien, ¿no? que realmente se entretenga entonces esa fue un poco la, la búsqueda que, que tuvimos y creo que no digamos, el cine siempre es un reflejo de la sociedad donde se genera ¿no? entonces, en una sociedad de poca memoria, donde se ha invisibilizado un tema tan importante por tanto tiempo es entendible que las películas no hayan no, no hayan reflejado esto porque justamente la sociedad te está mirando hacia otros lados ¿no? a, en otras direcciones y también es una coincidencia particular que muchas películas eh, de este año tienen una mirada hacia estos personajes también y estas historias ¿no? este, Javier de tuvo un documental, Hugo Blanco tiene un documental eh, digamos, hay distintos viajes al pasado que se están generando de manera simultánea y, y, y sin ningún tipo de acuerdo entre las personas que las hacen eh, pero porque está comenzando a llenarse un vacío desde el cine, ¿no? que estaba pendiente
0: Como lo mencionas, no o sea, había películas que retrataban la época, pero se perdieron Ahí dicen en la película en la romana de la tierra de que fueron quemadas por, por Morales eh, Bermúdez
1: Sí, una, una acusación de muchos cineastas de la época, de, digamos, de los primeros setentas, es que cuando se da el golpe de estado de Modélez Hermúdez, se incinea mucho material de cinamos, material gráfico eh, y audiovisual también cinematográfico, ¿no? Y muchas películas son quemadas, ¿no? En la película aparece pues, el testimonio de Federico García y de Pilar Roca, eh, director y productora de cinematográfica, que tienen que robar los nativos de Kunturwachana de su película, sacarlos del país para poder procesarlos y que exista la película y si no se hubiera perdido y de hecho la cifra que se maneja, no solo de, el, de esos años, de los 70, sino de todo el siglo XX es que las películas que sobreviven son solo el 30% de las que se hicieron es decir, el 70% de las películas peruanas hechas en el siglo XX ya no existen, han desaparecido porque se quemaron en algunos casos a propósito y en otros casos de manera accidental Eh, En el camal de hierbateos hubo un archivo muy grande de películas peruanas que se quemó también. Fue un incendio muy grande que hubo en los noventas. Eh, pero también por olvido, por dejadez ¿no? de los mismos cineastas eh, se pierden las películas no, no había dónde almacenarlas el Estado tampoco entendió como una labor importante preservar estos materiales ¿no? se hizo desde un sector privado ¿no? la Filmoteca de Lima que después pasó a ser la Filmoteca PUC quizás acumular uno de estos materiales eh, pero la mayoría de las películas no existen ¿no? y no las conocemos tampoco justamente porque no existen, o sea, no se mantienen hasta el día de hoy y las que se mantienen tampoco es que las veamos muy seguido no, no tenemos oportunidad de acercarnos a ellas yo estuve cine en ese país y casi no había visto ninguna de las películas que ponemos ponemos como 35 ¿Y que son la emblemáticas consiste? ¿las películas? bueno, rastreamos, este, autor por autor ¿no? hubo una investigación grande del, para hacer la película y parte de esta fue rastrear los productos culturales en donde pod- se podía estar contando la historia de hecho, la obra de Ricardo Bedoya desde los años 90 es bien importante para catalogar todas las películas que se han hecho en este país. Eh, es bien triste también leer el libro de Bedoya porque sale la sinopsis, los actores, etcétera Toda la información necesaria, una sumilla y al final en la mayoría sale no existe ninguna copia, no, no se conocen copias de esta película. Y es tristísimo, pues, en verdad, eh, porque te das cuenta de que la mayoría de nuestras películas están perdidas, ¿no? Las que sí habían, bueno, hubo que arrastrar a, sus, a los cineastas, a los directores o directores o productores que tenían los derechos, eh, en algunos casos nos dan el permiso de muy buena onda, pero no tenían las películas, no tenían los materiales, entonces había que hacer otra chamba de arrastrar los materiales, ¿no? Nayo Balagón eh, un poco fue quien lideró esa investigación si si él le digo bolaño es como los detectives salvajes pero en película y hubo que buscar por todos lados ¿no? este sacar a, a esas películas en 35 milímetros en 16 milímetros, proyectarlas, grabarlas en 4K devolverlas en algún momento nos hemos robado una película, no puedo revelar cuál pero la hemos proyectado, le hemos grabado y la hemos devuelto porque teníamos, de, de, digamos, teníamos el permiso pero no teníamos el material y, y, y fue por cariño ¿no? porque las películas no existen si no se ven entonces hicimos como todo lo posible por, por verlas y algunas muy, muy deterioradas lamentablemente, muy dañadas ¿no? una película como avisa los compañeros tiene una única copia conocida de 35 milímetros. tratamos de corregir el color lo mejor posible pero está roja como Mad Max ¿no? es, es como roja e infernal y, y tratamos de trabajar el color, pero sí necesitan una restauración, es importante que se haga, ¿no? antes que se te dio más hay muchas películas que sí, felizmente, las hemos podido mostrar en su mejor versión porque muchas películas de Francisco Lombardi, por ejemplo, se han restaurado con Guadango uh-huh. también las de Grupo Chasqui, como Juliana Gregorio. ¿O la de
0: Godoy también?
1: Pero las de Robles Godoy, por ejemplo, no están restauradas lo que hicimos es, encontramos una copia de La moneda Verde en 16 milímetros y esa proyectamos, esa estaba muy bien, felizmente y la grabamos en 4K, pero Espejismo por ejemplo se está restaurando en Estados Unidos eh, por la nieta del productor de Bernardo Batievski, Andrea Franco es la nieta y está haciendo ese trabajo de restauración que ya hizo con Cholo y por eso la pudimos poner en una buena versión. Espejismo se está por restaurar el próximo año, pero uh, una película como La célula 9 estrellas por ejemplo de Robles Hoy, que ponemos estuvo desaparecida por 30 años hace 15 años le llegó un DVD a Robles, de Rusia, decían que ahí estaba la película y le llegó este DVD como una muestra, y ese de que estaba en Polos Azules y que, y que hemos incluido además en, en esta película, pero no hay ninguna versión de mejor calidad que esa, la primera película de Robles se llama Ganás el pan, esa no existe, O sea, no está, nadie la conoce, está en ningún lado, y uno lee la sumilla y son dos chicos que en los, en los 60s recorren el Perú para ver cómo era el trabajo en el campo o sea es como la película perfecta para poner la rotación de la tierra y no existe nadie sabe dónde está ¿no? eh, la hija Robles nos dio la autorización de muy buena onda pero tampoco tenía los materiales ¿no? entonces ha sido una búsqueda larga también de, de, de los permisos pero también de saber dónde están
0: pero, pero tampoco el mismo director o sea no, no los
1: guardó en su momento no, no y bueno se entiende también que están almacenados en, en, por mucho tiempo vivimos en una Ciudad muy húmeda, además, en la cual es complicado preservar estos materiales, ¿no? Entonces, en muchas cosas se han perdido, ¿no? Si los directores, como Rollo, habían muerto, entonces también esos archivos terminan de estar en un lugar específico, ¿no? Eh, Pasa mucho que a veces hacemos las películas y tenemos como esta... no tenemos el chip de que hay que guardarlas, hay que preservarlas, ¿no? No tenemos tampoco las condiciones para hacerlo de manera adecuada. Entonces, ya se está comenzando a hablar de una Cinemateca en el Cusco, donde ahí sí hay un clima ideal para preservar películas, ojalá se... Eh, pero bueno, es... la mayoría de directores no tienen sus películas. tierras, tierras sin Patrones, de Federico García, pensaba que estaba perdida, apareció en el proceso de hacer la película, justo apareció una copia, ¿no? ese es el cine peorano sí. y bueno,
0: y regresando de nuevo a la revolución sí. en la tierra ¿cómo susurraste el guión? O sea, ¿tú pensabas sí o sí hacer un documental o pensabas este, realizar dramatizaciones dentro de ella y no incluir uh-huh. películas?
1: No, siempre pensamos que el camino es el documental postulamos al fondo documental de DAFO que tiene un fondo diferenciado para ficción y documental pero en un primer momento la idea era hacer un documental sobre la reforma agraria, digamos, así de abierto, así de de grande y así de y sin forma ¿no? eh, esa fue nuestra primera intuición y en el camino fuimos descubriendo cuál era para nosotros la mejor manera de contarlo ¿no? nos dimos cuenta que no nos interesaba tanto perdernos en la reforma agraria y en todas sus complejidades que son muchísimas por supuesto sino más bien entenderla como un antes y un después en una narrativa mucho más grande ¿no? y que tiene que ver con luchas por la ciudadanía eso surge a través del tiempo y a través de muchas conversaciones con Grecia Barbiedi y con todos los miembros del equipo particularmente Grecia que es co-guionista y director de arte de la película y entendimos que había que contarlo desde el inicio, desde la invasión española y ver que la tierra comienza a tener un significado que antes no tenía ¿no? De, de propiedad de pertenencia con un valor económico ¿no? y cómo las vidas de las personas que habitaban la tierra también tenían un valor económico con la independencia cambia un poco y con la reforma agraria vuelve a cambiar. ¿no? Entonces, nos interesaba más el antes y el después de la reforma agraria que el fenómeno mismo. ¿no? Entonces, no es un documental, no es una película que hable de la reforma agraria en sí, sino que habla de cómo marca un antes y un después, y por eso nos detenemos mucho en el antes y mucho en el después. Pero, digamos, esta idea de hablar de la reforma agraria como un hito dentro de una historia mucho más larga fue algo que fuimos descubriendo en el camino, ¿no? y también como parte de la investigación que tuvimos. ¿no? Porque, digamos, uno de estos mitos que están en el aire es que Velasco casi que es un extraterrestre que viene al Perú y comienza a hacer experimentos muy locos, ¿no? Y de hecho no pasa tanto así, sino que se inserta dentro de una narrativa mucho más grande, ¿no? En el el recuerdo confuso que existe eh, hoy en día de Velasco, eh, muchos piensan que es un comunista, ¿no? Cuando en realidad la reforma agraria es un intento por frenar el comunismo, justamente, ¿no? Digamos, además, siguiendo el patrón que propone Kennedy en América Latina, ¿no? Hacer reformas agrarias justamente para que no, no haya una revolución cubana o Vietnam. ¿no?
0: Claro, pero él es la imagen,
1: ¿no? Sí, queda. Entonces,
0: él es el que prácticamente dicen, ah, él, él, es, él es el malo, no, no lo ven desde afuera, ¿no?
1: Sí, claro, justamente porque no tenemos esta información, ¿no? No, ¿no? no tenemos a la mano la información de que la reforma agraria en realidad es una manera de hacer capitalismo en el campo, ¿no? Insertarlo dentro de un contexto capitalista. Entonces se opone frontalmente al comunismo, pero en el recuerdo tenemos que. es comunista, entonces es rarísimo, ¿no? O sea, es como cuando alguien por ser de izquierda le dicen que es terrorista, cuando evidentemente además la izquierda tiene, se ha enfrentado al terrorismo en muchos tiempos, ¿no? Digamos, Magdalena Mañana no decir que este terrorista cuando Sendero Luminoso ha ahí en la mitad de su cuerpo, ¿no? Claramente se enfrentaba al terrorismo y aún así hay este imaginario rarísimo que confunde todo y que mezcla eh, antagónicos, ¿no? Este, lo mismo pasa con Velasco, creo, ¿no? Entonces hay, hay como ese recuerdo muy borroso y muy confuso que también, digamos, es muy cómodo para algunas personas, ¿no? Porque, digamos, hay este dicho de que quien gana la guerra cuenta la historia, ¿no? Y de alguna manera la oligarquía queda, el grupo de poder al que se enfrentaba Velasco y lo dice en sus discursos constantemente pierde poder pierde control de tierras pero no necesariamente pierde poder económico ni poder político ¿no? entonces la historia se termina igual definiendo en función de, de la narrativa que se construye desde la ciudad también ¿no? y desde ese poder económico ¿no? que se reacomoda ¿no?
0: hablan bastantes especialistas pero uh-huh. también creo que hubiese sido no sé uh-huh. que tal vez los lo jefes de las mismas haciendas no también hablaran
1: y sí, bueno, está, ¿no? Fernando Graña hablando a través del archivo, ¿no? Claro. Y, y creo que también es, es algo... De, efectivamente pasó de que no tenemos, desde el presente, muchos hijos de hacendados o nietos de hacendados hablando, ¿no? Porque en muchos casos también fue difícil, porque nos preguntaban a veces de qué iba el proyecto y nosotros éramos bien honestos en decir cuál era nuestra visión, ¿no? No queríamos engañar a nadie. Y preferían que si no íbamos a hablar Pestes de Velasco, quizás preferían no participar en, en algunos casos puntuales a los que digamos, requerimos algún tipo de entrevista pero nos dimos cuenta que igual esas voces están en el material de archivo ¿no? y, y gracias a que alguien grabó muchas cosas antes que nosotros es que está la voz de los hacendados de Wando está la voz de José Maya Argueas, está la voz de Manuel Escorza digamos, voces importantes dentro de esta narrativa gigantesca y y caótica que es el Perú estaban ahí, ¿no? entonces pensamos que igual había una representación, quizás no es el presente, pero sí estaban, eran parte de la historia, ¿no? Y... Ahora que lo acabas de
0: mencionar, José María Arguedas, ¿no uh-huh. había ningún archivo de él, o sea, en video?
1: No, o oh, bueno, no, no conocido, quizás aparezca en algún momento, ¿no? Hay fotografías de Arguedas, eh, el único archivo conocido que hay de Arguedas, además hablando de estos temas, es la mesa redonda que hacen en el IEP en el 65, uh-huh. eh, a propósito de todas las sangres. Pero sería fantástico que hubiera más videos, ¿no? De hecho no, no los hay. Sí, es triste, pues, porque no, no hay esos materiales, ¿no? Y, y, y es difícil acercarnos a nuestra propia historia si no tenemos cómo. No son herramientas para conocer nuestra historia.
0: ¿Por qué narrar solamente el antes y el después de la reforma agraria y no hacer como que la biografía de Velasco?
1: Sí, de hecho, creo que ese es otro camino, digamos, ¿no? Y no es que uno sea mejor que el otro, pero a nosotros nos interesaba más Velasco como un personaje dentro de esta narrativa grande, porque era el, en realidad el tema que más nos movía que hace un retrato personal de Velasco, ¿no? de hecho pues ser no entrevistamos a su familia tampoco, no no, no nos interesa tanto eh, él como personaje eh, que debe ser además un personaje locaso, lleno de contradicciones digamos, un, debe ser un personaje muy rico para explorar desde la ficción, quizás, también, pero nos interesaba más su rol dentro de esta gran narrativa, ¿no? Entonces tampoco no nos detuvimos tanto en el personaje, ¿no? Sí en, en, en las grabaciones y en las entrevistas, pero eso fue quedándose de lado en la edición, porque al final un poco ya teníamos que tomar decisiones cuando teníamos el primer corte grande de muchas horas y había que comenzar a tomar decisiones de qué iba y qué no iba, ¿no? Eh, y, y nos preguntábamos siempre en cuanto a un montón de temas si tenía que ver con este hilo central que nos, nosotros mismos proponíamos luchas por la ciudadanía o no tanto si no tenía que ver lo sacábamos o lo dejábamos un rato a ver qué iba pasando con Así. el material a veces dejábamos material de lado y después regresaba también eso pasó bastante y, sí, 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 es un proceso largo y que va cambiando y bonito ¿no? y además en función de cómo vas editando la película se van generando nuevos caminos y en función de eso también hemos grabado las últimas entrevistas ya con un corte ya muy avanzado en el cual ya sabíamos específicamente qué, qué queríamos llenar ¿no? en esta historia por supuesto que deja muchísimos vacíos ¿no? porque cada vez que eliges un camino dejas de recorrer otros, ¿no? eso es inevitable ¿no? y, y en el Perú además hay, por algún motivo creo que hay como cierta idea de que el documental debe decir la verdad ¿no? debe buscar la objetividad Que creo que no es una búsqueda que hemos pretendido hacer en ningún momento, ¿no? Porque sí creemos eh, que el cine y el arte en general debe ser, digamos, debe tener una posición política siempre y parte de una subjetividad, ¿no? Creo que es necesario en el arte que siempre hay una mirada subjetiva. Pasa que a veces entendemos que debe buscar la neutralidad o la verdad cuando en verdad la verdad no existe, ¿no? Existe una suma de muchas verdades y en este caso fuimos muy honestos con cuál es la nuestra, ¿no? cómo, es nuestra cómo es nuestra mirada del fenómeno ¿no? y entendiendo que es imposible también resumir 500 años de historia de este país en dos horas ¿no? entonces digamos, vacíos hay muchísimos y temas que no, no se han tocado también y, y ojalá más bien hayan nuevas voces y nuevas películas que vayan completando un poco esos vacíos, ¿no? porque no pretendemos ser la última palabra en estos temas de ninguna manera, ¿no? sino quizás una primera después de mucho tiempo que vuelve a tocar un tema tan importante.
0: En la película también mencionas, por ejemplo, que... Un, o bueno, no lo dices explícitamente, pero algo que es, uh-huh. lo, lo intuyo, es este, que el problema del racismo siempre se, se estaba desde antes. ¿Crees que se sigue estrando al mismo nivel que ahora?
1: Sí, no sé si al mismo nivel, ¿no? Porque realmente existían dos países, ¿no? Los películas con ciudadanos... O, o ciudadanos y no ciudadanos, ¿no? porque no todos votábamos por nuestros representantes, no todos teníamos los mismos derechos y los mismos deberes. Entonces, en la práctica, si sí dan dos países. Eso ya no sucede después de la reforma agraria y después del gobierno militar, porque por primera vez se da un voto universal. A todos los hombres y mujeres de este país pueden votar. Creo que esa es la apertura democrática más importante que ha tenido este país, y se da después de ese fenómeno de dictadura. Entonces, es bien complejo el asunto, ¿no? Eh, pero el racismo creo que se mantiene creo que es algo que arrastramos desde la colonia y que de alguna manera trató de combatir la reforma agraria y todos los discursos que se generaron en la época desde la revolución educativa digamos ¿no? y, y, y toda esta movida cultural que se impulsó desde entonces pero que no no llegó a concretarse ¿no? eh, digamos se trató de hacer un viaje similar al que tuvo México por ejemplo con la revolución mexicana ¿no? y como desde el estado a través del arte y de la educación se impulsaba eh, una búsqueda de identidad que armonizara los distintos eh, sujetos nacionales, ¿no? Este, desde el campesino hasta, hasta el hombre con otro tipo de color de piel, etc. ¿no? Eh, en el país, en el Perú se intentó algo similar, eh, duró muy poco tiempo, eh, sí tuvo avances significativos, creo. Y, y eso hace que en la ley, al menos, ahora todos seamos iguales. Eso no pasaba antes. No éramos todos iguales. Ahora, formalmente sí lo somos, pero igual siguen habiendo... Digamos, la exclusión sigue siendo la norma en muchos casos. No, no sé si nuestros representantes o nuestros políticos nos consideran a todos como iguales también. ¿no? digamos, Frente a los conflictos sociales, los conflictos ambientales, hay mucho sesgo de que no todos valemos lo mismo. ¿no? digamos, Esta frase famosa de Alan García a respecto de Bagua, ¿no? que se cree en ciudadanos de primera clase, te da a entender de que el presidente piensa que existen ciudadanos de primera, segunda y tercera clase. Eh... No,
0: pero eso también lo muestra cuando sale el video, digamos, del congreso en que le Petrosi. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Claramente, sí. ¿no? Como que no se sienten representados de aquí, entonces, pero son de acá, ¿no?
1: Sí, todavía hay una búsqueda de que hacia la... la, la no sé, que Sí, que el legado hispánico es como superior al legado andino o amazónico o algo así, eh, que es una es algo que arrastramos de la colonia, ¿no? Y es bien triste que esto siga sucediendo en el siglo XXI, ¿no? Eh, y, y eso es, es común en las clases que nos gobiernan, ¿no? En, en nuestros dirigentes políticos, y es, es frustrante, ¿no? Porque... Sí, marca, o sea, marca un derroteo que va hacia un lugar que no nos favorece como nación, ¿no? o sea, digamos, el Perú nunca ha tenido un proyecto nacional que realmente incluya a todos y todas los peruanos y peruanas, eh, siempre se ha priorizado un sujeto nacional sobre otros, ¿no? que no estaban dentro de este proyecto. Eh, eso se intentó cambiar con la reforma agraria pero aún sigue inconcluso un poco ese proceso, creo, se avanzó pero sigue inconcluso, ¿no? seguimos diferenciándonos eh, por nuestro color de piel por nuestro género, por nuestra identidad sexual seguimos excluyendo a los otros, ¿no? Eh, desde lo oficial, ¿no? o sea, que no todos se puedan casar ya te dice que la exclusión es la norma si no todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, no somos iguales en la práctica, ¿no? y eso tiene que cambiar, ¿no?
0: ¿Y crees que también se deba revalorizar o en todo caso pon, o poner, o ponerlo a la pantalla eh, a los representantes? O sea, ¿el, el cine también debería preocuparse por revalorar los líderes.
1: Sí, claro, ¿no? De todas maneras. Y de hecho Sadrino Wilga es un líder icónico de la lucha sindical peruana. Pero no lo conocemos, ¿no? Yo no lo conocía, ¿no? Y conozco, sé quién es Martin Luther King, sé quién es Malcolm X, digamos, sé todos los líderes de las luchas De Estados Unidos, sí. O Sudáfrica, ¿no? Mandela, ¿no? Malala, ¿no? Este, no sé, o sea, sé figuras emblemáticas de luchas por los derechos civiles y ciudadanos en distintos lugares del mundo y no conozco a los peruanos. Eso me pasó en la investigación, ¿no? y el cine en su época sí retrató mucho esto, ¿no? Saturnino Wilka sale es protagonista del documental Runangaiku de Nueva Discue, de un libro de Hugo Neida sobre testimonios de Wilka que ganó además el premio Casa de las Américas y sale en películas de ficción como Conturwachana, representándose al mismo o sea, realmente es un personaje que ha estado presente mucho en el cine de esa época y que aún así no conocemos, ¿no? entonces ya no sé cuál es el problema, si realmente que las películas no reflejan a esos personajes o que aún haciéndolo no conocemos las películas, ¿y por qué es que no conocemos estas películas? O sea, ya terminé siendo un tema de, de educación, sí, y de archivo, de la importancia del archivo cinematográfico también. Cómo es que la gente que estudia cine en el país, como yo, por ejemplo, en mi época, no conocía estas películas. Pasamos 35 películas de las cuales yo no había visto ninguna, creo. Ya, cinco máximo, ¿no? Otras 30 que la verdad no, quizás conocía de nombre. Algunas han estado nominadas al Globo de hoy mejor película extranjera, ¿no? El Espejismo ha estado nominado al Globo de hoy. No las vemos, no las conocemos. Es bien triste eso, ¿no? Y sí pasa que conocemos muchas películas gringas, ¿no? Conocemos Casablanca, Lo que el viento se llevó, El Mago de Oz. No porque las que veamos todos los días, ¿no? Pero porque efectivamente el cine de los Estados Unidos. Eh, la cita constantemente, ¿no? Vuelve a ellas, porque es parte de su propia construcción de identidad, ¿no? De su propio imaginario. A nosotros nos falta, creo, regresar a esas imágenes, esas narrativas y conocerlas en primer lugar y después transmitirlas a otras generaciones.
0: ¿Y crees que el cine también debe retratar nuestra realidad actual, los problemas que suceden? Porque en las películas de Roble Godoy era como un neorealismo peruano, ¿no? Se retrataba la desesperación que siente el padre porque el estado es muy burocrático y todo eso. Pero ahora no se refleja tanto así, ¿no? Porque si vemos hace poco las películas a su madre son un claro ejemplo de que no es así, ¿no? ¿Crees que deberíamos volver a retratar lo que sucede actualmente?
1: Sí, yo creo que las películas siempre tienen una instancia política, ¿no? Un poco lo que decíamos hace un rato. O sea, en la medida que expresa una visión del mundo, tiene una visión política. No quiero decir partidista eh, o propagandista, sino política en el sentido de una manera de ver y entender cómo debe ser la sociedad, la familia, la relación de pareja, tú mismo, etc. ¿no? Dependiendo de la historia que estás contando. Y pasa que cuando una película no, no busca llenar, ese aspecto, ese aspecto político, se termina llenando por los aires hegemónicos de la época, ¿no? Una película como Asumare que mencionas, eh, no parecía tener una posición política específica eh, y por lo tanto termina llenándose de, de los vientos políticos del tiempo, ¿no? Digamos, creo que el, el mito del emprendedor está muy presente en Asumare, ¿no? Que es algo que surge con Fujimori, que seguimos arrastrando un poco en esta república empresarial en la que seguimos existiendo y justamente al estar al estar vaciado de sentido político terminamos incorporando estos vientos mayoritarios ¿no? estas versiones hegemónicas ¿no? se terminan instalando de alguna manera entonces sí creo que es necesario siempre estar reflexionando sobre qué mensaje político están dando nuestras películas y deberían estar hablando siempre del presente ¿no? nosotros en esta película lo que intentamos hacer es un viaje al pasado para hablar del presente o sea no para entender el P.U. de ayer porque ese, la verdad que no lo conocimos, y, y, y más allá de las imágenes y lo que hemos investigado, de los testimonios, etc. Pero conocemos un poco el Perú de hoy, ¿no? Entonces, este viaje nos ha servido para entender un poco más ese Perú que existe en este momento y entender hacia dónde nos dirigimos como país también. Entonces, creo que el cine siempre plantea, o al menos el cine que nos interesa sea a nosotros, plantea una mirada al pasado para entender el presente ¿no? y para saber hacia dónde vamos. Muchísimas gracias. gracias. No, gracias a usted.